0: 你现在收听的是《高效化学史》。大家好，我是吉米师，欢迎回到我们的频道。好，那今天的节目内容呢？我们高中怎么了？要来聊一下哦。因为在这两个礼拜啊，网络上，呃，起码是在我的同温层里面哈、哦，疯传一份这个联合报发表的这个108课纲三年困境，针对996所国高中完整民调的解析。哈、哦，那这一份报道呢？哈、哦，这个。我觉得大家看的也是觉得触目惊心哦，那让各界的教育人士也是忧心忡忡。但是其实网络上正反的意见都有了哦，其实也蛮多人会说，哎。当然啦、啊，可以想象说，今年是这个一零八课纲高三毕业的第一届，好，也就是我们实施的头一个三年。好，那所以呢，一定会有很多各方，不管是这个政府的部分，或者是学校，或者是民间，都会有很多的检视的角度跟声音会出来。好，那在这个时间点，我觉得会出这样的报道，我觉得一点都不意外。而且其实。对于我自己的立场来讲，我也是蛮期待、乐见这样的报道出现、曝光。好，那我们先来聊一下，说，哎，这个里面到底是讲了哪些事情？我们最后再来讨论，说，这个到底是在看衰、看衰哈这个教育政策，还是它反映的是？真实的教育现场的这个事实，这样子。OK， 好，那我因为时间有限哈，所以我就简单的提一下，说，哎、欸，它里面提到哪些层面的内容，这样子。好，那首先我先提一下，就是，呃，这一份报道啊，写的好像很大哈，就是说它是针对全国996所国高中进行的一个，就是有点像问卷的这个民调这样子。好，那里面其中有666所是国中。然后有三百所是高中，但是其实我在看这个报道的时候，我第一个疑问哈、哦，这个要发挥一点这个科学素养的精神。我的疑问就是说，好，那你讲的这些呃，你调查的对象有没有一个针对对象背景值的一个介绍？比如说都是哪些学校？那你取样的人是多少？是老师多少？是学生啊、哦？多少是家长啊、哦？那？你取样的这个年纪啊、哦，是高一、高二、高三都有呢，还是说你只有针对高三毕业生这一届有取样？哦，那你取样的人数有多少？因为你只有提到说你有针对996所的国高中进行这个呃问卷的调查，但是其实我不知道那母群体到底有多大哈、哦，因为996所高中每一个学校都只取一个人，你大概只有不到1000份的这个问卷。那个信效度跟你每一个学校都是针对三百个人去取样哦，那个就差很多，对不对？所以我就有点疑惑，说其实有一些细节他其实并没有交代，所以还是抱持着一个怀疑的态度啦。在我们开始讲他提到的内容之前，我还是跟呃听众就是说明一下，其实我看这样的一个观点或者是报告的时候，我还是会有一个这个怀合理怀疑的角度啊、哦、去。呃，不要说尽完全去相信他讲的内容，这样子好。所以，首先我想要提的第一点是这个。好，那我们稍微提一下里面提到的内容哈。那数、啊、据比较细节的部分，我相信大家 Google 一下应该可以找得到，我就不提了哈。好，但第一个，我们先针对国中面临的挑战前三名哈，来跟大家报告一下。第一个呢是跨领域备课难以执行，好，这个是。呃，国高中里面国中的部分的三大挑战的第一名哈、哦，那第二名是教学负担过重，第三名是学生基础学历降低。好、哦，基础学历降低是指学生的这个呃学习课内知识的这个程度哈、哦。好，那再来就是呃。我会为什么会提到说这个就是比较面临挑战的前三名，是因为这代表的就是国中的可能老师或学生最在意的这三件事情。好，那我一次先讲完，等一下我再分享一下我自己的观点。哈，那高中的部分面临挑战的前三名是什么呢？其实跟国中有一点点像哈，但是因为高中的这个玩的花样又更多哈，就是新课纲的变革哈，在高中端我觉得相对来讲是。呃，更大的，所以前三名是谁呢？第一名是教师的教学负担过重，哦，这是第一名。第二名是学习历程档案状况多，好、哦，第三名是考招制度的混乱。那这边我特别提一下第四名，哈、哦，为什么会特别提一下第四名？因为在他调查的结果里面，第三名跟第四名大家忧心的比率上，哦，这个是可以重复选择，所以。他的百分比加总绝对是超过一0分，哈，那呃 100%。那这个第四名跟第三名的这个优先的人数的程度，哈，只有差 0.1%。所以我觉得这个第三名跟第四名可以说是并列。那第四名是谁呢？就是基础学历降低，好，所以呃，不管是国中也好，或是高中也好，我觉得大环境大家对于学生的这个基础学历啊，就是他的这个课内的能力。降低是普遍来讲大家比较担忧的部分。OK， 好，那再来我想要提一下，就是国中有特别有一个 topic 是在讨论说，哎、欸，有哪些政策是所谓的利益良善，但是却难以落实的呢？就是第一个是跨领域教学，第二个是素养导向啊，也就是素养的这个呃培养啊，或是素养考题的这个养成。然后再来就是弹性时数的安排。好，那我大概跟大家介绍一下这些轮廓之后，我想要跟大家分享一下我自己个人的看法哈。我觉得简单来讲，先讲结论，那这就是蛮蛮真实的教育现场的风景啊，的确是这样。我觉得这这份报告。在我看起来就是合情合理，并没有任何危言耸听。起码在我服务的学校看起来的确是这样子。好，那我先概略的提一下我对国中端的认识，因为我们学校其实有国中部有高中部，是一所完全中学，所以其实我也是可以看得到一点点国中的风景。但是其实因为我毕竟不是国中部的老师，所以细节我可能不是很清楚。但是常常就是跟大学的同学他们在国中任教。好，有一些讨论跟交流，的确可以从我们讨论的内容跟他们的担忧可以理解了。哈，就是我刚刚提到的这个三大面临的挑战，比如说备课困难啊，负担过重啊，学生的学历降低，这些的确都是大家每天都在担忧的事情。好，的确是这样。好，那我自己的感觉啦，就是，呃，国中其实是一个基础学科能力。呃，就是有点算是打基础的时候哦，这个扎马步要先扎稳。好，所以在很多的学习都要建立在国中是有学好的这个基础之上，我们才有办法再往后面去做延伸。但是其实我们的确是可以看到，就是这近几年来哈、哦，我们为了要让学校的这个学习的面向更多元、多更广角，所以导致说。我们原本传统上面的主科，就是传统认知上，譬如说国英数、哦、自然、社会这些所谓的主科，它学习的时数的确是会被压缩，因为时间就只有一份嘛。你今天来到学校，你一到五、一到七节，哦，就是五七三十五、三十五节课。那你再加上一些什么弹性啊、什么的都扣掉，你只剩下三十节课可以上课。然后这里面你又要分成这个刚刚讲国文、宿舍这各领域，然后再加上现在很主流的这个呃电脑的相关课程，然后还有一些就是五育必须的，比如说像体育啊、美术啊、音乐啊这些都我觉得也是非常必要。那你这样平均分配之下，在我们传统上面的课程结构，当然还是以学科的比重是比较重的，好，也就是所谓传统的主科。好，如果真的让大家来占主副，哈。哎，这个主科跟副科当然是以主科的比重是比较重，但是现在的课课程结构的确是慢慢的调整，让这个主科的时速学习时速，好、哦，的确是有下降的趋势。那但是大家就会忧心哈、哦，今天学习时速降低，当然不等于学生的程度会直接的下降，这跟跟你怎么教是有关系。的。但是我们现在面临到的一个很大的问题，就是考招制度的问题。因为你必须得考这么多，好，譬如说，呃，我们举例来讲，假设啦，哦，假设以理化来说，如果假设，因为我不不是教理化哈，我不知道到底有几个章节，假设有二十个章节，好，那这个二十个章节里面的内容，你今天如果你真的敢大刀阔斧的说，哎，我什么砍掉我不要了，哈，那我以后考试，我跟你讲，我不会考了，好。那这样大家当然教学压力就减轻啦。我今天如果砍掉一半，我只剩下十个章节，我就认真教那十个章节。OK， 我相信，呃，教室的风景一定会大幅的改变，这个是可以预期的，也是可以期待。但是你要去想背后的问题，你如果把一半的章节砍掉，他要怎么去上高中？哦，这就是一个很大的问题。这个问题会一直延续到高中，高中也一直在删减学习时数，但是大学有删减吗？没有啊。你最后还是必须面临到你要去做一个跟下一个阶段学习的衔接，所以一直无止境的去删改删减这个学习时数，我觉得真觉得这不是办法、哦、那我自己个人的想法啦，我觉得这是选择的问题、哦，因为你学习它是有一个庞大的知识系统，你不可能说，哎、欸，我就学半调子、哦、我这个理化二十个章节，我只学十个章节就好，哎、欸，我这个化学。有这这些领域的内容，我就只挑其中的一些来上就好。这样的话，你是没有办法学习到这个这个知识内容的这个比较完整的架构。那你对于后接下来下一个阶段后续的学习，会产生一个很大衔接上面的问题。好，所以这个是我觉得是选择的问题。什么选择的问题呢？因为时间只有一份。那你有真的需要学这么多科目，或是学这么多领域？你需要投入这么多时间去学这么多元的内容吗？我觉得这个对我来讲，我就打一个很大的问号。我自己的感觉是这样哈。好，那再来就是回到这个刚刚讲到呃，老师跟学生比较担忧的部分。那另外一个部分就是这个所谓的素养啊、哦，跟这个。嗯，弹性的安排哈、哦，这个利益良好，但是却难以落实。当然，在高中也是有类似的状况哈。那我们先来讲一下素养，因为这个跟刚刚讲到面临挑战的第一个就是跨科很难准备这件事情，我觉得有绝对的关系。因为这个有点像老生常谈哈、哦，我在之前的节目也一直一而再再而三的拿出来讲，就是大家对于素养的概念其实是很模糊的。我认为的素养，跟你认为、跟教授认为、跟命题老师认为的素养，其实都会有一点点不太一样。每一个人对于素养的概念是很抽象，现在还没有看到有什么主流的教科书跳出来说，我们就来定义怎样叫做素养，要做到怎样的程度叫做有素养，要做到怎样的程度叫做呃没有素养。好、哦，这个是很难去定义的。OK， 好，那在这个状况之下呢，政府的政策又是规定哦，不是鼓励哦，是规定哦。它其实也不是硬性规定，但就是用这种半强迫式的，哈、哦，非常鼓励你的方式。如果你有按照我的意思做，我就给你很多钱；那你如果不按照我的意思做，我就不给你钱。哦。我这个给听众朋友自己去定义，这个叫叫叫,叫有没有叫做强迫？哦？好，那他会希望呢，我们以。跨领域的方式去备课，那跨领域的方式不是那么简单的，因为跨领域你就必须以这科个这个科目的老师来讲，他除了自己的本职学能要很坚强之外，他还要有时间或是有心力去学习其他科目的内容。好，那再来还没有到产出哦，你只是去学习，譬如说，假设以我在高中来讲，我如果要跟生物老师去进。进行共备开发一个新的课程，那我自己化学要搞懂之外，我就必须还要去学生物的部分。那我们两个还要去找化学跟生物之间哪些共通点，是可以当做是一个课程的这个发想。好，那再来我们才开始产出哦，我们要怎么去规划我们的课程？有哪些题材？这些题材要怎么做？有没有需要先试行？试行完之后有没有要做修正跟回馈？这些其实都是非常冗长，而且是非常。呃，需要花时间，非常需要严谨的看待的一个过程。但是其实国家没有给我们那么多时间。早在一零八课纲就是执行前的一两年，他就开始推这个东西，那也希望我们去做试险。但是其实时间也就是那短短的一两年、两三年。那你说这样可以发展出什么样的课程？我不知道。但是就我自己的经验来讲。我对于我自己设计的一个新的课程，要发展到我觉得认为算是成熟的阶段，至少要 run 三遍，至少要 run 三遍哦。所以，如果以一个正常学校的生态来讲，起码要花三年的时间。那你如果要花三年的时间，你才是一个比较成熟的课程，而且这个是仅限于我自己针对我自己会的部分开发的内容。我觉得起码要花三年。那如果我是跟其他老师共备，我觉得可能至少需要四到五年以上的时间。那国家有给我们那么多时间准备吧？我觉得是没有。所以现在国中老师有很多也是要面临这个共备的问题。我觉得这个对于老师们来讲，的确是一个非常大的负担。OK， 好，那最后一个讲到的就是弹性时速的安排。弹性时速安排其实是一个很微妙的事情。其实国家有规定，弹性时速是不能上学科的。那你这些弹性指数要拿来做什么？你说哦，那很简单啊，我们就给社团啊，或者是我们办演讲啊，办学生活动啊，哦，办一些讲座啊，好 ，OK， 这都很好，他也是希望你这样做。但是有时候执行上就是有点困难哦。那这里面有太多的没没嘎嘎，我觉得这很难在节目这个短短一个小时的时间内讲清楚说明白。但是这就是的确。标准的所谓理想跟现实有很大的差距的部分 ，OK 好， 因为毕竟你要 想， 行政老师也是 人， 他也只有一份时 间， 他除了点你那些奇奇怪怪的文之 外， 他还要去找讲 师， 还要安排设计学校全校的活 动， 还要去安排人力的分 配， 还要去协调各年级的老师。哇， 你讲到这里你就快呕吐 了， 对不 对？ 好， 所以这个的确就是。给学校有非常大的这个困扰，哈、哦，应该是这样讲。OK， 好，那我们就回到高中来讲。刚刚有提到三点，我再帮大家复习一下。第一个就是教师的教学负担过重，第二个是学习历程档案状况多，第三个是考招的混乱。哦，这三个真的是超级经典。我们再加并列第三名的就是学科能力的弱化这件事情。好，在新课纲推出之前，其实大家都开始知道说会有新课纲的这个推出。那其实我觉得，大家对于课纲的改革还是会有一点期待在。为什么会有一个期待在？因为我们会期待改变，可以让过去不好的变好。那我们过去认为怎样不好？因为过去大家都只 focus 在学测，学测完申请大学，所以整个高三都荒废了。所以其实课纲改革里面有一点很重要的一个环节，就是他希望哦，这个。口号都一直打哦，这个在108课刚执行前三年，这口号口号一直打，狂打，就是他说要让高中的学习完整，让高中的三年有完整的学习，他希望可以把考招这件事情延后，把范围拉大，让大家可以更加的重视高中完整的学习过程。或者是他结合历程档案这个概念，把你学习跟申请大学挂钩在一起，他希望可以用这件事情去绑定，让你害怕。你如果都不管高三的课，未来可能会影响到你的升学。但是殊不知，就是这就是大家很常讲的，理想是很丰腴的，但是现实却是很骨感的。好、哦，这个现实一。揭露出来哈，这个我们立刻就知道说，其实不是这样，好，这跟想的都不一样，好吗？好，为什么会这样讲哈？来，教学的负担过重这件事情，我觉得是呃有越来越严重的趋势，就是正如我刚刚讲的，呃，它需要你跨跨科，再来就是现在有很多的课程都需要老师自行研发，好，譬如说现在学校拉高了这个多元课程的比例。那多元课程就是一个没有课本的内容，老师必须要靠自己的本职学能，或者是需要再去做进一步的学习进修，去学一些新把戏回来开课给同学去上。好、哦，所以像很多学校老师，可能像以我们学校学学校的老师就开什么书法的啦、刺绣的啦。好、哦、啊，我有听过别的学校拍。开那个泡咖啡的啦，好、哦，那像我自己是开这种，就是有点像这个趣味科学实验的啦，好、哦，呃，点点点之类的。那老师就是不是只要会课本的那一套，他必须还会有其他口袋名单，有一些把戏可以变出来。但是自己会跟会教是两回事，这个有很大程度上的差别。譬如说，假设我今天我喜欢喝咖啡，我自己会冲咖啡来喝，我自己会泡咖啡。跟我会教同学泡咖啡，这是两回事哎，所以我觉得啦，我自己看到的风景是这样。我觉得同学其实都没有受到良好的教育对待。我为什么会这样讲？因为说实在的，真正可以很专精这个这个领域，就是你想开的那个课程的领域的人，其实非常的少。因为老师的主业也不是做这件事情。譬如说，有的老师可能会教你做点心。但那老师他其实不是厨师啊，他也没有遇过很多的状况，他可能就是蛮有经验，会会烤个蛋糕，或者是会做个甜点。那我今天来教你做，那你你在零基础的情况下，我教你当然是可以。但是，毕竟老师并不是受过完整的甜点训练，他不知道怎么教你做甜点才是比较好的观念建立的程序。我觉得我这样讲应该是很公允。好、哦，那呃。以此类推，非常多的领域的课程都是一样的事情。今天这个老师他的专长就不是在做这件事情，你要求他培养第二专长，但是人的时间是有限的，你不太可能就是呃花太多的时间完全投入，变成另外一个职业的样态，那么斜杠，然后去为了去开你一个多元课程，我觉得这是非常困难。但是老师其实也是。社会上非常有责任感的一群，所以其实大家都非常的用心，希望说可以给学生最好的。所以老师的教学负担会变重，不是没有道理。它会双重加击：第一个，你需要去负担多元课程，你需要开发课程，你需要跟同事共备，这个又伤时间，又伤神，又伤心。好、哦，这个、哦、非常的可怕啊，无、哦、地洞。第二个。刚刚又回圈哦，又又打到前面，就是我们不是一直提到学习时速的降低会降低会弱化学生的基础能力。那这件事情压力其实也在老师身上，因为老师其实会希望，好，我时速减短了，但是我看我能不能找到一个解套的方案，用一个新的方法，或是用一个更好的方式，更有效率的传递知识给学生，让他们可以把关注基本的能力，哦，现在已经。不追求说要 outstanding 哈、哦，只要把握住、保守住基本的能力，我们就谢天谢地。好，不然我们就是兵败如山倒。说实在的，现场就是这样。好，那在进度压力之下，跟学习时数有限的情况之下，老师要想方设法去不许同学把学科能力给掌握住，又要去备课、开发新的课程，这种双重压力的确是会让老师教学负担过重。再来就是讲到考招制度混乱跟学习历程档案，这个真的是在这一年来哈，这个高山这一波浪潮之下，大家真的是怨声载道。好，这个我在前几集也有提过哈，这个真正能够用到学习历程档案的人，其实是少之又少。好，我这两天又看到一个报道，他说大概只有百分之多少，可能五趴十趴人是真正有意义的使用到学习历程档案，就只有顶大的那些人。为什么会这样讲呢？因为现在少子化，少子化导致中后段的大学面临到第一个问题就是生存的问题。它根本招生就会有招不满的问题。当你招不满的时候，你会 c a r 学生的学习历程档案写的好还是不好吗？你当然是照单全收啊。所以，如果大家有兴趣的话，可以去调查一下。其实呢，这几年下来，科系被取到满，然后。最后录取到被取几乎到最后一个的这个比例是越来越高了。意思是什么？你今天只要一阶通过了，你有去二阶，你有参加面试，有有一个出席的记录跟成绩的记录，原则上你都会被取。好，那你如果不要说那个学校成绩呃有比呃太好，或者是说哎、欸、它是一个非常热门，很多人挤的科系，原则上你只要有被取，你通常都会被得上。哦，这个就是很现实、非常骨感的部分。就是，好，你今天学习历程档案你写的很精彩哦，那当然你上的几率会很高，你的这个书审资料的成绩就会比较高。这当然教授也会花时间看，但是现实的问题是，你跟你一起进这个校系的这个大一的新生，你隔壁的同学，他可能学习历程档案都在乱搞，但是他就是被取上的，你可能是正取上，但他是被取上，那你们都是当一样的同学。那这时候，如果你知道这件事情，你就会问说：“那我当初花这么多时间写学习历程档案，为的是什么？”好，那当然啦，这个都是比较这个呃现实，或是比较功利取向。说：“哦，你难道你读书，你只是为了考大学吗？难道你呃整理你自己的学习历程，就是都是为了升学吗？难道都没有让自己进步或是成长的空间吗？”当然是有，但是。毕竟现实真的是存在嘛？那在这样的一个制度之下，人的时间有限的情况下，当然大多数的学生都不会去重视这一块。所以其实，呃，这就是理想跟现实的差距。大家推的很用力，但是学生动得很慢，也动得很很幅度很小，到几乎是可以说，呃，没有这个明显的观察到有什么改变。好，那学生的样态的改变，我觉得最大的差别。不是因为这个考招制度的变革而产生了改变，而是这个世代文化差异的改变。好，这个待会我们下一段节目会提到。好，所以呃，这个也是的确是让老师们跟这个呃学生们其实自己也是相当担忧。OK， 好，那最后我想要补充几件事情，然后就是第一个就是呃。有时候啦，我觉得一个政策的发想是利益良善，但是有时候真的是非常的建议上面制定政策的这些官员，真的要到学校实地的看看，而且你不是来访视，哦，因为真的我每次在讲访视就一定是给你看到最好的，你根本就看不到问题的所在。好、哦，你如果真的譬如说假设你要访视，你就是要拍一个暗装有没有？然后先潜入这个学校的行政系统，好、哦，比如说，哎、欸，我们今天就是呃派一个突然播一个实习生哦过来帮忙，好、哦，那、啊、这个实习生其实是安装，他不是实习生，假设这样了、啊、哈、哦，然后他就来啊，就当这个间谍，不是不能说间谍，就是一个观察者这样子，好、哦，那你就是看学校到底是怎么准备这次考试，你就会真真切切的感受到说。学校会为了准备一个访视，或者是譬如说有一个长官要来视察、哦、要来走一走，那学校真的是会人仰马翻做这个资料，做那个资料，这里一大本，那里一大本，然后这边要弄个怎样，那边要弄个怎样，就是弄得跟平常完全不一样。哦、那你来看就，就嗯，很满意，很棒哦，你们资料都很很齐全，很哎，殊、欸、不知这些都是呃行政老师们、哦砸血跟泪还有时间去换出来的啊，那些都是 paperwork， 为什么要搞这样人仰马翻？我觉得很很无聊哦。所以其实呃，政策在制定的时候，那些创意有时候都很好，利益可能也都很良善，但是下面的配套，我觉得真的是完全没有思考过，或者是可能你真的遇到问题了，你们选择的是强硬的执行下去，说哦，我就是要这样子做。那我不管你们下面自己想办法去解决，可是有时候就是会遇到没办法解决的、啊。我这边就举一个很简单的问题，好、哦，就是每一个学校都会面临到说学生到底要选数 A 还是数 B 这件事情。你说那就给他选啊，这有很难吗？好，那你给他选。可是其实听众朋友可能不知道，学校现实层面会遇到的问题是，比如说以我们学校来讲，我们今年就遇到一个很大的问题，因为我们高中部的班级数很少。那会有选择数 A 数 B 的问题，大部分的情况都是会落在社会组的同学，因为自然组通常没有悬念，他们都是选数 A。那社会组的同学，他就要去想啊，我未来数学的这个应用有很吃重吗？我是走这个三管学群吗？还是我这是走文学的？哦，这个这个文史哲的。那我在选数 A 数 B 的时候，我就要思量一下。如果我真的以后啊是走财经走商管，我可能就选数 A， 这个数学可能比较侧重。可是如果我是走这个文史哲的，哦，那走这个社会学的，那我干嘛要那么多数学？我可能就会选数 B。好，可是接下来问题来了，以我们学校为例，我们通常正常来说，我们六个班有一个是职科班，有就是高二分组之后有一个是职科班，两个是自然组班。三个是社会组班，好，那你现在三个班哦，大家可以去想象一下、哦，三个班同学，我们以正常来说，如果一个班很多人，好了， 4 0个同学来讲，这120个人里面会有多少人会去选数 A？ 那有多少人会去选数 B？ 好，大家可以去思考一下这个问题。好 ，OK， 好，那假设数 A 的人只有10个人，怎么办？好，我们今年就遇到这个问题。如果数 A 的人选数 A 的人只有十个人，怎么办？你要帮他开一班吗？可是我们遇到的问题就是，我们有六个班，在那一个时段就只能开六个班的课啊，你不能开第七个班了。你没有钱啊，你没有钱聘老师在开第七个班的课，这就是很骨感，这、就是很现实的问题啊。好，那你叫那十个人怎么办？那十个人并到自然组两个班去上课吗？一个自然组的班。大概四十个人，然后一个班再多并五个人进去，然后变四十五个人，你说那应该还好吧？可是他就不是那个班的人啊，他去这样学习衔接上 OK 吗？哦，或许可以，可是就很挤啊。好，这是一个解决方案。那不然另外一个解决方案就是说，那我想办法把三个自然组的班挪移一下啊，让两个速 B 的开成两个班哈。呃，其他就是呃，刚刚讲的三个班一百二十个人，其他一百一十个人，我们把它开成两个班，一个班五十五个人，另外一个班就专心上数 A 啊，那两个班不是爆掉嘛？那两个数 B 班不就爆掉了？所以这个就是里面有很多没没嘎嘎的事情，好，那有很多的配套，其实是没有一个正常解套的方案，好，那这里面又牵涉到政客的钱跟辅导课钱又不一样，好，那。正课的钱可以用，辅导课的钱不一定能用；辅导课的钱能用，正课的钱不一定能用。那这可不可以用多元的方式下去跑班？这又有这个学分认证的问题，所以这其实就会有很多很多很多配套上面、哦执行层面、技术层面的问题需要克服、需要解决。但是这件事情通常，啊、哦，各校就是。是最为困扰，但是是最没有人帮助你的事情。哦，这个就是我自己觉得啦，就是在一个新课纲推展的这个过程中，当然有很多美好的部分，但是有很多呃细节或是呃是我们急需要解决的部分，就真的是没有看到要解决的部分。哦、好，那最后就是第二点，我觉得，嗯。所谓的滚动式修正，哈，那滚动式修正真的是我超级讨厌的一个词。我真的觉得滚动式修正等于没有准备好，哦，有很多东西是真的需要滚动式修正。然譬如说最近的疫情，因为疫情它一直在变化，你需要因应这个现实的状况的变化，去快速的反映你一定一个新的这个应对的方针，哈，这个我觉得合理。可是教育是一个百年计划，它是一个很大的事情。他怎么会是一直在滚动式修正呢？在滚动式修正的政策之下，最后造成的结果就是，不管是学校、老师、学生，又或者是家长，这里还包括大学端哦，这就叫无所适从，大家根本不知道怎么办。好、哦、，OK， 好，那我最后一点还是想要补充最后一点哦。呃，我在这份报告里面看到一个我自己个人觉得。蛮令我在意，而且是我觉得很忧心的点是什么呢？就是我一直看到，不管是国中端也好，或是高中端也好，里面有提到一点说，请问什么样的条件可以促使一零八课纲可能会成功？我发现最高的比例，不管是在国中端或是高中端，都选择的是提升教师能力这个选项。我觉得这是一件非常恐怖的事情。我有点不太懂，为什么大家会认为这是一个解决的方案？这这就是一个我自己就是的观点，是我是觉得这就是一个奴性文化的代表作啊。为、哦、为什么大家会觉得伊利马克钢之所以会成功，都是要靠老师去努力？这个难道政策的制定上不需要负责吗？这个就有点像是呃，稍微讲到一点，就是最近诶，盐、欸、上的事情，就是。一直以来，大家会认为这个交通事故是这个肇事者的责任、哦。那前一阵子这个机车路权的事情又被炒出来，所以很长我们会听到政府机关的立场，就是说：“哦，十次车祸九次快，按、啊、机车出肇事率最高，所以就是都是机车的问题。哦”那很多的政策都对机车很不友善。对，的确，现实就是这样。你看数据看起来好像也是这样，但是你没有去想过，你道路设计就是有问题啊。对不对？你道路设计就是有问题。你你去看哪一个国家，就这样直直走会突然变左转道的，你直直走突然会切分成两个车道的，就很奇怪啊。好，那我们的路上有太多的这种很危险的路口路段，然后道路设计上面就有很多的很奇怪、很不进步、很很容易会让人就是暴露在危险之中的道路设计。可是你却没有去检讨这一个部分，或是没有积极的去做这个部分的改善，而去一直去检讨用路人。这个感觉就有点像你一零八克刚明明政策上有很多的需要改进，或是你的配套需要做完善的规划，你都没有思考怎么去努力把这些都解决掉，一劳永逸的哦，釜底抽薪的去解决这些根源的问题，然后一直期待要老师去争能，靠老师去帮这些政策擦屁股。我个人是非常不认同这件事情。OK， 好，那我们这一段义愤填膺的内容就先到这边，我们休息一下。待会回来哦。好的，欢迎回来。今天的化学课在干嘛？想跟大家分享一个坏消息。好、哦，那这个对我来说是一个人生中相当重大的决定。我决定呢，今年要在我服务的学校结束我带领的科学社团。好、哦，那这个社团的名字叫做科学魔法社。那这个社团其实已经截至今年啊，是我经营的第九年。好、哦，那很可惜没有抽一个十。好、哦，但是其实想一想。去凑那个十，好像也没什么特别的意义。好，那呃，这个社团呢，是我来到我服务的学校第一年，我就创立的一个科学性的社团。那这个社团的名字叫做“科学魔法社”。那这么中二的名字是怎么取的呢？就是在第一年的时候，组长问说有没有要开社团啊？好，我就报名嘛，我就说我想要开一个这样的一个社团。那后来我就一直忘记要跟组长说。这个社团的社名要叫做什么？哈，那在情急之下，他打电话来问的时候，然我就有点恼怒，就突然想了一个这么中二的名字。好，那其实科学魔法社呢，在呃距离现在九年前，应该是1 0零二年开学的那个学期。好，那我就创创立了这个社团。那其实当初成立的这个社团的宗旨啊，是希望说我可以透过一些有趣。啊、哦，惊奇好玩的这个趣味科学实验，好、哦，那带给这个社员有点像变魔术的感觉，好、哦，那但是这是一个寓教于乐的过程，哈、哦，就是希望说可以透过这些有趣啊、好玩的科学实验，让他们对于这个科学的学习有一个新的认识，好、哦，因为我自己的感觉，然后不管是我自己而言，或者是我身边的人，或者是我的学生。我总是觉得科学给大家的概念就是一个很很有距离感、是冷冰冰的一门学问。但是我自己呢，会觉得说其实很可惜，因为其实科学无所不在。那科学也有它可爱，然后也有它有趣、好玩的一个面向。所以我想要透过这样的一个方式跟媒介，去让同学开启一个新的视野。好，那其实当初成立这个社团哦。呃，这个名字听起来也是蛮怪的哈、哦，所以来的同学也没有很多。我记得我们第一年的时候，社员只有十九个，好、哦，那草创时期其实也没什么干部啊，没有什么分工，好、哦，那他们就是一群傻傻的，就是来看我做个实验，然后让他们看，秀两手，他们就觉得哇，好酷哦，好新奇哦。那我还记得我前几年的时候，还会一直把重点放在，嗯，实验原理的讲解。好，就是我会试着讲解给他们听，那我也会希望他们可以试着讲解给我听，然后在他们听懂之后，就有一点像是在上课，但是就是保持在一个乐趣、哦、一个比较趣味的环境之下，那做做实验给他们玩一玩，然后让他们试着去练习解说。那我会帮他们设定一个目标，就是说：哎，如果假设你今天面临的对象是小学生，或者是国中生，又或者是高中生，甚至是师长。那你要怎么去讲解这样的一个原理？好，那这个实验背后的原理有哪些是重点？是你需要去强调的？那你可以拿怎样的类比，或是结合怎么样的生活经验？好，所以其实不知不觉就是往这个科普推广的路在走。好，那其实后来我们社团也是一直致力在做这个科普推广的事情。我们就开始从校内的这个社员着手。好，那我们办一个简单的成果啊，陈发。那后来发现，哎、欸，其实学校里面是蛮多人也喜欢这个，然、哦、后这样的实验或是这样的活动，那慢慢的就是吸引了很多不同的人来。哦，我记得我们第二个学期开始，几乎每个学期都报社，然、哦、社员的人数就是逐年一直成长。哦，那到了第三届的时候，我记得那时候还一度，哦，就是。有六十个社员哈，那其实学校后来是为了均衡各个社团发展，还因为这样哦设下了就是社团人数的上限哈。那我我们花了两三年，慢慢的把社团的组织建立起来，然后开始呃就是对外做了一些推广活动。那我也因为因缘际会啊哈，就是配合学校的这个竞争型计划的申请，那我我就是透过这个科普推广的主轴。去申请了一些经费，所以其实，在科学魔法社的社员或者是干部，其实都很幸福，因为我们经费都很充裕。那我们就办了很多大大小小的活动，包含从校内的这个推广周，然后一直到这个社区的社区推广啊，我们会到邻近的家乐福去摆个摊。让他们体验这个趣味的科学，几点换正品哦，类似像这样子。那接下来我们就是大一点的活动，就是像校内的营队。好，我们会办一个两<咳>天的营队。那慢慢的，我们的终极目标就开始更往外推，我们就到了偏乡的小学去办理了假日的偏乡的营队。好，那种种这些科普推广的活动，其实在这么多年的累积下来，也是。呃，回头看看也是蛮多呃亮眼的成果啊、哦。其实我们一直也都是学校的一个亮点之一。好，那我们也因为这些的成果的会诊，好、哦，也教干部要怎么去统整这些成果啊，制作一个成果的报告。我们也去参加了全国社团评鉴的甄选，好、哦，那很荣幸的我们在一0 5年跟一0 8学年度，哈、哦、这两个年度。荣获全国社团评鉴的特优也就是第一名的意思。那看起来就是很有光环嘛，那感觉科模就是一个还蛮厉害的一群一个团体哦。那但是很可惜的，就是这两三年来哈，我强烈的感受到就是呃社团的可以直接讲就是衰败的现象就是越来越明显。好，那其实在。讲到说到底发生什么事情之前，我我其实想要跟大家分享一个观念哈，在社团刚开始成立的时候，其实我投入相当多的时间跟精力在建立这个社团的文化跟内涵哦，所以社课也都是我亲力亲为，然后我也自己呃等于是手把着手在训练我的干部哦，那所有的活动规划当然都是。呃，我会给他们一个方向，说，哎，我们可以办怎么样的一个活动？然这样的一个活动的设计、活动的蓝图，那他们去分工之后遇到问题，也是我会帮他们组织架构，慢慢的解决这些呃大大小小的状况。好、哦，那当然这个也是归功于我以前在大学跟研究所时期都会有一些活动的经验。哈、哦，那但是我其实在我心里面一直以来，这是一个很矛盾的点，因为。呃，毕竟本质上这是一个学生的社团，哦，它并不是我一个个人意志的延伸，它也不是我想要完成科普推广任务的打手哈、哦。我会一直觉得会一直反思哦，去呃去思考一下說，说、欸、哎，我这样的一个做法是否恰当？哈、哦，那总不能说整个社团运作都是我说了算，所以其实我一直很强调，他们要去建构自己的组织章程。那要把我们做的事情制度化，好，那一方面也是慢慢建立起一个社团的文化，然后慢慢建立起一个社团运作的制度。我想要让制度去引导整个社团，好，毕竟学生的社团的主体应该是学生，而不是老师。所以我想要在这个社团里面扮演的角色，慢慢的淡出，好，从一个呃亲力亲为的主导者，然后慢慢到呃有蛮多的接触的一个。嗯、呃，算是有点像顾问的性质，到慢慢的就是呃淡化我的角色、哦、所以其实我到后面五六七八季的时候，我都选择就是会在旁边看，然后请干部有问题来跟我讨论哦，我就很少去插手在管什么事情哦，就是当下第一时间我就很少会去介入一些事情。好，但是其实有好有坏啦，那显而易见的就是最后。他的确就是往不可预计的方向发展了，哈。好，那这边想要跟大家分享一下，就是所以社团为什么感觉从很有光环，哎、欸，一零八年还拿到全国社团评鉴的特优，为什么这么快在今年啊才三年的时间就要结束了，要熄灯了？哦，其实我觉得，呃，有一些征兆是已经发生很久了，哈，只是说它明显还是不明显的差别，哦，其实。这几年来，尤其是近这这个、将近这三四年来，我们发现到说学生的特质啊，呃，有了一些本质上的改变。好、哦，那可能跟少子化也是有一些关系哈、哦，因为在我们的学生群体里面，好、哦，拥有这个呃布局能力，哈、哦，拥有领导特质的人是越来越少。好、哦，那大家的眼界其实越来越狭隘，好、哦。那在在一个社团领导的角度来看，领导人必须拥有一些领导的特质，他需要有远见，需要有规划的能力，需要能够协调各个工作组的能力。那这样的全面性的人才来讲，真的是越来越少。好、哦，我举一个实际的数字哈、哦，就是当初社团差不多到第二届、第三届的时候，全盛时期的时候，那个时候其实学生啊。呃，会有心想要参与社团，会有心想要担任干部，想要在社团尽一份心力的同学，其实比例上来讲非常多。好、哦，如果以一届这个一年级的新生来说，大概我们平均会收到约三十位的这个高一的新生。那在这三十位里面呢，大概会有十五到二十五位同学是会表达强烈想要担任干部的意愿。所以其实这是一个。良性竞争的环境，哦，所以其实我们每年要去选择干部的时候，呃，有中间有四五年，其实我们都蛮头痛的，因为可以选择的人太多，可是我们又必须只能挑其中的一一位或是两位适合、最适合的人选留下来。所以其实学生干部他们在选他们自己继任的学弟妹的时候，甚至还常常需要跟他们面谈啊，有点像面试这种感觉，或者是。在大大的小小活动，我们要做一些观察跟记录，去分析哦，这个学弟或这个学妹的特质有没有符合，有没有适合这个这个分工的工作这样子。好，但是慢慢在差不多一零六一0 7年的那时候，好，慢慢的我们就发现到说，哎、欸，过去的这种融景不在哈、哦，就是每年大概还是可以收得到三十位高一的新生，但是。后来慢慢的表达有意愿想要担任干部的，哎、欸，可能就只剩下十位，哦，那我们干部的编制满编有十一位，就慢慢的发现到说，哇，我们连干部都招不满，好，那一直到这一两年就，就是更夸张，就是呃，可能就五位上下这样子，好、哦，就是人力非常的不足。那呃，如果你没得选，那品质当然就是。可想而知，哈，这个有点像我们现在大学生学的感觉，对不对？好，好，所以，呃，这个人力的萎缩，我觉得是呃，对社团来讲，经营上面最大的冲击。好，那再来第二个层面，就是这个价值观的问题，哈，因为早期啊，这个学生们他们会认为说，哎，课业、上学、哈、考试是压力很大的事情，所以他们会把他们的青春活力。灌注在社团活动上，所以他们会很用力的玩社团，会想要利用社团这个途径去发挥、挥洒他们青春的汗水。但是这几年来，我也不知道为什么，就是我自己接触的学生，慢慢的就发现他们的特质就转变成说，啊、呃，我我就只想要安安静静的坐在那边玩手机，你什么都不要叫我做，你叫我做，我就觉得这对我来讲是个负担。所以其实。讲一个比较具体的数字，在以前两三年，呃，第二届、第三届的那个时候，全盛时期的时候，那时候如果学学校，呃，如果譬如说以我们自己社团来讲，其实别的社团也是类似这样。我们如果说我们要办一个活动，不管你今天是在放学还是在假日，都是一呼百诺哦，社长哦，或者是指导师就跟大家宣布说，哎、欸，我们今天放学要来准备我们明天的活动，好、哦，所以请大家放学啊，譬如说五点放学，五点半留下来。整理什么东西，或是把什么东西搬到定位，哎、欸，整个社团四十五位同学几乎没有人跑、欸，哎，就是大概就是四十位左右会会留下來，除非有那种真的是不可抗力因素，他必须得哦要离开，要去要去干嘛，会跟我们请假，他也会先讲。那甚至还会有那种高三就是已经卸任的干部或是学长姐会愿意回来帮忙，所以其实那时候社团在运作的时候，就觉得说啊很温馨啊。大家的向心力都很 强， 我们办一个活 动， 几乎这个老中青三代都回来了这样子。但是慢慢的到这近一两 年， 真的 是， 呃， 干部在社课的时候 说， 哎， 我们待会放学的时 候， 请大家留 下， 我们要整理什么东西。好， 那我们而且我们社团课那一天还没有第八节 哦， 四点就放学 了， 四点十分就放学。那呃。才刚刚，呃，最后两节课是社团课。刚刚才讲说，待会儿放学的时候请，请请大家留下来帮忙。结果放学的时候，就只剩下干部，还有高一，只剩下可能四五位同学会留下来。就是相较之下，哈，就是这就是所谓的天壤之别。哦，这真的就是所谓的天壤之别。所以其实这几年的变迁，我也都看在眼里。有时候我会一直反思说，到底是我的领导的方式。呃， 不合时 宜， 需要做一点调 整， 还 是， 呃， 我们真的很无力、无无能为力于这样的一个现状的改变哈。其 实， 我我有时候我到现在目前为止还是没有一个确切的答 案， 但是我觉得学生的特质改变的确是让我们大家很无力的一个一个状态 哈， 就是真的就是这样子。所以这不禁 啊， 让人家去醒思 说， 为什么学生族群会有这么样的一个价值观的改 变？ 为什么他们以 前？ 会愿意投入心力去经营一些他们有兴趣的事情，但是他们现在却感觉让你感觉好像生活都没有目标。哦，那我就觉得说，真的是呜呼哀哉,哉，就是不知道该说什么。所以最后真的是不得不就是决定在今年哦，就是呃不想要再继续看它腐败下去。哈、哦，那。很幸运的是，我在今年收到了一群还蛮好的干部。我也借由这个机会，哈，在节目上面跟啊我们第八届的干部们说声谢谢。我是真的觉得，呃，遇到你们就像遇到了宝一样，哈。那你们每一位都很努力，也都很用心啊。当然了、啊，如果你要去跟雪昂杰比，我是觉得你们程度还差得远。但是，其实你们用心的程度真的是，呃，我觉得应该。以这样子一到八届下来，你们应该至少有排到前三四名哦，是真的是蛮用心的。好、哦，那只是说很很可惜，你们的伙伴或者是你们的学弟妹可能不够给力，但是呃，你们的努力跟你们的付出，我也都放在心里。好、哦，那历届的学长姐也都放在心里。好、哦，就是这样子。OK， 好，那其实我在带社团的时候，一直有一个。呃、嗯，有一句 slogan 哈、哦，就是因为我就一直希望说，我们是一个社团，也像是一家人。那我也希望我们把这个科普推广的精神可以埋藏在自己心中，而推己及人哈、哦，去点燃大家对于这个科学探索的这个火苗。那我一直以来都会用一句 slogan 贯穿在我的社团课社团课里面，叫做“一日科魔人，终生科魔魂”。好， 那如果今天叫我去解释什么是科魔 魂， 就是当你今天在社团里面领受到、体验过科学带给你的惊奇跟有趣的、呃好玩的趣味的启蒙的时 候， 你会记得当初的这份感动。当你今天有机会可以把这个感动或是这份惊奇传递给其他人的时 候， 你也会不吝分 享， 就像小太阳一样去温暖其他人。好， 这一直以来也都是我们社团的宗旨。好。那我觉得让我自己很欣慰的事情是，其实历届的学长姐啊，还有呃目前的干部啊、呃，听到我想要决定结束这个社团的时候，其实我觉得他们也都很能够体谅，就是我下的这个决定，他们也能够理解为什么我会去做这样的决定，他们也都相信我的判断。好、哦，那他们也给了我很多的回馈，那也得知就是。呃，好几届的干部，其实他们一直到现在，即便他们大学都毕业了，研究所可能也毕业了，他们对于那种科魔魂的那种呃态度，还是像以前一样熊熊的燃烧。那其实对我来讲，这就是一辈子的礼物。那我也只能安慰自己说，不在乎天长地久，只在乎曾经拥有。好，所以其实。未来我也会持续的去进行这个科普推广的活动，就像我现在在经营这个高校化学室，也是希望可以透过一种新的方式，继续的把科普知识推广给大众、哦、希望可以跟大家分享更多科学不一样的面貌。好，那在这边也稍微预告一下哈、哦，我是希望然后、哦、未来可以、呃、透过这个频道、哦、去做一系列的有关于科模的专题。好、哦，那。也请大家好好期待一下哈，我们可能至少会做个五六级以上哈，就是好好的让大家认识一下这个曾经是全国第一的社团到底有多厉害，好吗？好，那就这个样子哈，那希望啦，后就是我可以把这一份的感动透过这个频道，就是传递给更多的人，让。即使你今天不是科摩人，也可以感受到那一份科摩魂的温暖好，那我就觉得说，哎、欸，功德圆满了，对不对？好，那就是把这个科普推广的乐趣以及意义就分享给你们。OK， 好，那我们休息一下，待会回来哦。OK， 我们回来了，最后一个段落啊，要跟大家提一下生活中的科学哈。那今天既然花了一点时间跟大家分享了我之前的这个，现在应该还算现在进行式，就是我的社团科学魔法社哈。那科学魔法社呢，常常会。对于这个社会大众哈、哦，做一些这个趣味科学的或是趣味实验的这个演示嘛。那我们其中里面有一个非常经典的实验哈、哦，这个我们把它命名为“浴火重生”的黑魔龙。好，那这个黑魔龙的实验啊，其实概念上很简单，它就是一个蔗糖脱水的实验。我们都知道糖类是碳水化合物哈、哦。那今天就透过这个机会哈、哦，跟大家分享一下有关于糖类。有什么样的科学，以及当糖脱水的时候会发生什么现象？好，那我不知道大家有没有喜欢一个口味叫做焦糖哦。那焦糖的风味相当的香，而且很迷人。好，那焦糖是怎么来的？我们待会会讲到哦。好，那我们再拉回来说，哎、欸，这个示范实验是在做什么？其实浴火重生的黑魔龙啊，我们的实验的方法很简单，我们就是把蔗糖，我们会去买方糖。磨成细粉，用研钵跟杵磨成细粉。那我们会把它跟氯酸钾的粉末混合在一起。那这个氯酸钾其实就是火药的成分哦。当它受热分解的时候，它会燃烧，产生分解出更多的氧气，以及会以及会释放更多的热量。那这两个东西混合在一起之后，我们会先淋一些酒精哦，当做是一个引火的这个呃燃料。那点火了之后，它温度慢慢的呃蓄积升高了之后。会诱发这个氯酸钾开始剧烈的分解。好，那这个时候你就会看到说，哎，它会开始冒大量的火光。那因为有有钾离子，所以火光会有一点点蓝呃紫紫的感觉哈。然后这时候它就会喷一些烟雾。哎，这个、时候你就发现说，哎，里面的糖粉开始变成糖液，然后慢慢的它出现一些泡沫状黑色的固体就会涌出来。好，而、啊、这个速,速度不会非常快，就是它是一个缓慢的过程，所以其实也是蛮。适合给小朋友观察实验发生的过程其实我是觉得这个是一个蛮有趣味的实验这样子。好，那在这个实验的过程中啊，它除了会产生这个黑色固体之外，它在喷发这个烟雾的过程，你也会在空气中闻到一种迷人的香甜感。哦，这个味道非常的熟悉，就好像焦糖口味。OK， 那事实上呢，它在这个反应的过程中也会有焦糖化的现象哦，的确是可以观察到。我们可以在这个燃烧的这个糖液啊的这个泡沫形成的过程中，会发现糖液会慢慢的变成褐色，然后颜色越来越深，最后产生黑色的焦炭。好，那这个过程中其实就是一个糖类碳化的过程。好，那我们回来稍微讲一下原理的部分，呃。我们刚刚有提到糖类是碳水化合物，那碳水化合物你可以简单的理解成它是碳跟水结合成的化合物。那当我今天利用高热将水分给呃挥发掉、哦，所以它在很高的温度之下，你会看到它一直沸腾冒烟。这个冒的烟物除了氯酸钾分解出来的氧气之外，还会有呃这个氯化钾，好、哦，氯化钾在空气中就是一个白色的烟尘，哦、所以它会冒烟、呃，而且是还蛮浓的白烟，哦然后呢？这么多的气体里面有很大一部分是呃，这个挥发出来的水蒸气。那这个气体喷发出来的效果，在糖液它在高温之下其实是一个粘稠的液体。那在这个粘稠液体的包裹之下，很多的这个气体冲出来，就会形成泡沫状的。好、哦，那这个泡沫状的焦炭就产生了，所以它就会变长成一个像是。呃，讲难听一点，像人类排泄物的一个黑色的固体，那我们就把它神化成黑魔龙、哦，所以这是一个还蛮有趣的实验。其实这个我们平常过年在玩的那个什么大鞭炮、哦，就是一种鞭炮，其实原理也是有点接近、哦，好，那我们就回到糖类是什么，碳水化合物嘛。那其实碳水化合物啊是一个简称，那事实上我们在看它的结构里面，它并不是真正的是由碳跟水结合。而是它是以蔗糖来讲，它是两个单糖哦缩合而成的一个化合物。那单糖就是我们在高中国中有学过嘛，单糖有葡萄糖、有半乳糖、有果糖。好、哦，那葡萄糖跟果糖结合而成的双糖就是蔗糖。好、哦，那我们市面上买到的，不管是什么二号砂糖也好，一号砂糖也好，或者是你买到的冰糖，或者是你买到的方糖，其实它们都是蔗糖。都是一样的成分，只是纯度上面有点不太一样，跟它的外观颗粒大小有点不太一样。好，那蔗糖呢？它的结构主要是由葡萄糖跟果糖结合而成的嘛？那葡萄糖跟果糖这些糖类的结构又是怎么样呢？它是在呃六个碳的碳链上。好、哦，衍生出有好几个长得像 O H G 好、哦，就是有氢跟氧的官能基。那像这一类型的官能基，可以产生氢键，就是可以跟水有很好的结合，也会有很强的吸引力。所以通常这类型的物质都会易溶于水。而且呢，在高温下它液化的时候，它的粘稠度是很高的，因为这个 O H g 它的这个结合的力量是蛮强的。好、哦、好，那通常啊，你把糖煮到一定的温度，大概在100呃四五十度、七八十度的时候，它就会开始融化变成糖液。那你在持续的加热，哈、哦，你会在165度 C 以上，就会开始看到它会变成慢慢的变成淡淡的咖啡色，颜色会越来越深。这个过程就叫做焦糖化。那什么是焦糖化？就是因为我们刚刚有提到嘛，水在高温的时候会气化，它就会发出来了。所以这个化合物的结构就会开始破碎，会慢慢的会起一些化学变化，它就会开始做分解因热而分解，它会产生一些水蒸气就跑掉。那里面的碳就会互相结合，就产生一些双键的物质，或者是产生一些焦炭，所以颜色就产生了。那我们在这个过程中伴随而来的一些浓烈的气味。这个是长久以来演化累积下来的，我们会觉得这个东西很香。好，那其实里面分解出的一些气体的小分子，包含一些醛类跟酮类，它的气味都是特别鲜明，是具有刺激性的。好，但是因为演化的结果，所以我们会觉得那样的味道给我们来讲是很香的，我们会觉得这是一个很快乐的愉悦的味道。OK， 好，那有时候啊，我们在这个制作焦糖的过程，我们会说这个叫做焦糖化。可是我们在做菜的过程中，也常常会说焦糖化，比如说你在炒洋葱的时候，我们会说把洋葱炒到焦糖化。好、哦，那有时候你在炖一些肉的时候，你也会说焦糖化。但是事实上，这种焦糖化跟糖类的焦糖化是有一点点不太一样的。我相信应该蛮多人有听过一个化学反应叫做梅纳反应。那事实上，梅纳反应也是一种食物的合变，合色的合，好、哦，食物的合变。那那、这个梅纳反应呢，最主要是发生在同时具有这个糖类跟蛋白质，啊，游离的糖类跟游离的氨基酸，在高温之下会产生比较复杂的后续的化学变化。那这样的温度其实是不用到像刚刚讲的糖类焦糖化这个。分解的这个温度有没有高，它大概在一百二十几度就会开始进行所谓的美纳反应。但是毕竟这些反应都是需要在高温，所以譬如说你今天在呃炖肉啊，或者是你今天在炒洋葱，就不能在很多水的状况下哈。譬如说你今天是煮汤、炖汤，或者是你在炒菜的时候加了过多的水。它的温度都是在100度 C 上下是没有办法形成所谓的美纳反应，好、哦，好，所以呃差不多在120十度，好、哦，糖类跟蛋白质结合的那样的合变叫做美纳反应。那单纯的糖类的脱水跟分解这个过程，哦，这个叫做焦糖化。其实在化学上或者是食品科学上，它还是有一点点不同的差异。好。最后啊，想要跟大家分享一下，我们要自己如何在家里面自制焦糖呢？其实自制焦糖非常的简单，你就拿一个锅子，好，最好是呃比较耐烧的锅子，你不要拿那个平底锅哈，可能是一个不锈钢锅或是铁锅。那里面就撒一些糖，好，你可以去查一些食谱，加多少的糖哈。那其实多少都不重要了，反正重点是你要去观察它。那有两种做法，一种是湿式的做法，湿式的做法就是先加一点水。哦，加一点水，然后不要太多哈、哦。可能十克的焦糖，你就是加个几克，不用到十克就可以了。如果你水太多的话，就浪费时间，它煮很久。那另外一种是干式的做法，干式的做法就是直接添加糖的固体进去，那你就开始加火，它就慢慢的温度上升之后，它就会开始融化。你会观察到你的这个糖会液化，变成透明的糖液。那接着。你会很快哦，就是变成糖衣之后，这时候它温度已经来到一百四五十度以上了。所以这个时候呢，接近一百六十度的时候，一百六十几度，它就会开始焦糖化。你就会开始发现这糖衣会有一点淡淡的咖啡色，然后这个咖啡色会越来越深，越来越深，越来越深。然后慢慢的，你就会闻到，哎，有焦糖的香气，好、哦，那差不多在差不多呃接近这个深咖啡色的时候，你就要停止这个反应。怎么去停止这个反应呢？你先准备好一一小杯热开水，好、哦，啊，这个时候你可能要小心一点，所以不太建议小朋友自己做，哈、哦，就是等到你煮到你觉得，哎，颜色已经很深了哦，然后不要有苦的味道出来、哦，哈，因为你只要有那个苦的气味出来。你变成焦糖之后，你吃那個味道会超级苦的所以你就是这个是经验，你要抓一个 timing， 哎、欸，这个焦糖化这你觉得程度差不多，立刻把你的热开水倒到你的锅子里面，好啊，你可以熄火，这个时候它会瞬间。会有很剧烈的这个水蒸气会冒上来，因为焦糖的温度很高，那这个时候它的糖液的温度应该是差不多一百七八十度，水在一百度就沸腾了，所以你一倒下去，你的焦糖液就会瞬间降温，好就冷却下来，就是停止焦糖化的反应。那我们就透过这样的方式去取得我们的焦糖酱。那这个时候你可以去调整一下加入的热水量，如果你加的太少，你的焦糖就会。凝固之后像糖果一样很硬，那你可以试着多加一点，稀释它哈，去稀释这个焦糖液，那它甚至就可以变得比较水一点。你可以把它淋在你的布丁上面啊之类的，就是一个很容易可以自制的一种，嗯，我觉得是一个非常美味的一种食物 ，OK 吗？好，那今天有关于这个生活中的科学啊，就透过这样的一个趣味实验当做一个开头跟大家分享。好，那。其实各位可能不太清楚哈，就是我刚刚讲的是做焦糖酱吗？牛奶糖怎么做？其实牛奶糖很简单，就是做好的焦糖倒牛奶进去，它就变牛奶糖喽。好，那以上是我们今天的节目。好，那在今天的节目结束之前啊，我想要征求一下，因为最近一直在讨论到这个新课纲对于这个升学或者是对于学生的影响，所以我想要公开的征求一下。呃，希望是以本校、啊、就是我服务的学校高三毕业生为主。如果你是我的听众、啊，你有听到我今天讲的这段话，你有兴趣、啊、你可以私讯粉砖跟我报名。就是我我会想要开启一个访谈，就是针对就是这一届的高三生，你对于整个新课纲对你的感觉有什么不一样？那我希望它是一个可以跟。你以及你的导师，我们三个一起坐下来对谈的一个节目内容。OK， 好，那如果呃各位听众对这个有兴趣的话，就欢迎粉酸私讯我，哦，跟我报名一下。好，那我们今天节目就到这边，好，不要忘记订阅《高校化学史》，然后喜欢的话帮我们按赞哦，写下好评，分享给更多的好朋友。我们就下次再见喽，拜拜。